1: Das darf doch nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de. Exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu,
2: auch als Podcast mit Malte Asmus.
1: Ringen auf meinsportradio.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche beim Ringen hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zum Ringer-Podcast und wir schauen heute natürlich auch wieder auf das Wochenende zurück in der Bundesliga, im Südosten, im Südwesten und im Nordwesten war wieder einiges geboten. Unsere Schlagzeilen der heutigen Sendung. Verletzungsprobleme im Südosten. Favoritensiege im Südwesten. Tolles Comeback und Debüt von Marius Braun für Heilbronn. All das heute hier in der Sendung und wir starten auch gleich mit unserer Aufarbeitung des Kampfgeschehens im Südosten. Und dort trafen Erzgebirge und Wackerburghausen aufeinander und Wackerburghausen bleibt nach dem klaren 27 zu 1 Auswärtssieg in Aue weiter das Maß aller Dinge im Südosten. Ein wirklich klarer Sieg. Und den Gastgebern, denen blieb gerade mal der Ehrenpunkt im Schwergewicht durch Nico Schmidt vergönnt. Mehr war aber auch nicht drin. Die anderen Kämpfe, die gingen klar an Burghausen, acht davon auf der Matte. Und im Freistil 66 Kilogramm, da gab es den Vierer schon an der Waage. Aue hatte diese Klasse unbesetzt gelassen und am Ende sprang damit also diese ganz, ganz deutliche 1 zu 27 Niederlage heraus. Beim zweiten Kampf wurde es etwas enger, aber auch nicht wirklich viel. RSV Greiz setzt sich am Ende klar mit 24 zu 10 gegen Johannes Nürnberg durch. Jubel in Greiz nach dem vierten Saisonsieg und zur Pause. Da hatte es allerdings noch nicht so klar ausgesehen. 11 zu 7 lag Greiz zur Pause vorne. Da war es noch relativ knapp, aber nach der Pause, da wurde es dann deutlich Dazu muss aber auch angemerkt werden, Nürnberg war ohne Soner Dimitas angereist. Der war in der WM-Vorbereitung mit der Türkei involviert. Soltan Lewei, der fehlte, verletzt und Dennis Menexe, der war dienstlich verhindert konnte, also auch für die Nürnberger nicht antreten. Das war natürlich dann schon ein herber Aderlass, der dann mit beigetragen hat zu dieser klaren Niederlage. Dazu kam noch, dass Mark Pöhlmann nach einem Kopfzusammenstoß mit Thomas Leffler seinen Kampf aufgeben musste und damit dann eben auch deutlich verloren hatte. Und so kam am Ende zustande der 24 zu 10 Erfolg von Rotation Greiz. Und wir gucken auf das Duell Pausa-Plauen gegen Hallberg-Moos. Am Ende ein deutlicher 27 zu 8 Erfolg der hallberg Moser, Aber auch der hatte natürlich ein wenig mit Ausfällen zu tun. Denn Pausa Plauen, die mussten auf einige Leistungsträger verzichten. Die Verletzten und die fehlenden Freigaben, die taten dann ihr Übriges für Pausa Plauen, dass es am Ende eben so deutlich wurde. Denn mit den Nachrückern aus der zwei Klassen tieferen Landesligamannschaft, da war Halberg Moos dann einfach nicht beizukommen. Gazi Magomedov und Bienkowski, die konnten immerhin ihre technische Überlegenheit ausspielen, die acht Punkte für Pausa Plauen holen. Ansonsten waren die Ostdeutschen auf verlorenen Posten. Fünfmal gab es für die heilberg moser eine Viererwertung und damit am Ende auch diesen klaren 27 zu 8 Erfolg im Südosten der Ringer Bundesliga. Und wir schauen dort natürlich auf die Tabelle und sehen, dass dort weiterhin Wackerburghausen natürlich ganz klar den Ton angibt ohne Punktverlust, Wackerburghausen auf Platz 1 der Tabelle steht zwei Punkte. Zwei Minuspunkte schlechter, der SV Hallberg-Moos, die haben auch ein Duell schon mehr auf der Matte bestritten. 10 zu 2 Zähler, also Greiz ist Dritter mit 8 zu 2 Punkten. Johannes Nürnberg folgt auf Platz 4 mit 4 zu 6 Punkten. Fünfter ist Aue mit 2 zu 8 Zählern, punktgleich mit Pausaplauen auf Platz 6. Die haben eben auch 2 zu 8 Zähler und Westendorf am Ende, die an diesem Wochenende kampffrei hatten, die liegen mit 0 zu 10 Punkten dort auf Platz 7. Wir gönnen uns eine kurze Verschnaufpause und dann geht es weiter hier im Ringer-Podcast auf meinsportradio.de. Dann schauen wir nämlich in den Südwesten und da gab es ja vor allem Favoritensiege zu berichten. Gleich mehr bei uns hier in der Sendung mit Malte Asmus.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: was andere denken. .de. Like it auf Facebook 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
2: Weiter geht's hier im Ringercast auf mein Sportradio.de mit dem Südwesten der Bundesliga und dem Blick zunächst mal zum Duell zwischen Tuss Adelhausen und KV Riegelsberg. Deutlicher konnten die Ausgangspositionen bei dieser Paarung natürlich nicht sein. Der Tabellenerste empfängt den Tabellenletzten und entsprechend ging es am Ende auch aus. 32 zu 2 für Adelhausen, die damit weiterhin die weiße Weste behalten, auch den sechsten Kampf der Saison gewinnen. Tja, und Schluss liegt Riegelsberg hatte erneut auch nicht den Hauch einer Chance. Hendrik Schmidt, der konnte im griechisch-römischen Stil in der 61-Kilogramm-Klasse immerhin zwei Punkte für die Riegelsberger holen. Mehr gab es dann aber für sie nicht zu holen. Acht Duelle gewann Adelhausen auf der Matte. Dazu im Freistil der 80-Kilogramm-Klasse dann auch noch die Punkte kampflos, weil Riegelsberg diese Gewichtsklasse unbesetzt lassen musste. Also klarer Sieg für Adelhausen mit 32 zu 2. Und dann gucken wir auf Heusweiler gegen RKG Freiburg 2017 17 zu 8 ging es am Ende aus. Und mit seinem Sieg gegen Jon Wasilachi. da hatte Jan Ahmadi dann alles klar gemacht für Heusweiler und den zweiten Saisonsieg der Mannschaft eingetütet. Und das, obwohl er zunächst schon 0 zu 5 hinten gelegen hatte. Doch Ahmadi, der drehte den Kampf gegen Wasilachi noch um und siegte am Ende mit 8 zu 7 und versetzte die meisten der rund 100 Zuschauer in der Gemeinschaftsschule Hüttigweiler dann in ausgelassene Jubelstimmung. Freude gab es auch in Urloffen nach dem 21 zu 10 Sieg gegen den ASV Hüttigweiler. Zuletzt hatten die Urloffen, ja Niederlagen gegen Adelhausen und Köllerbach hinnehmen müssen. Jetzt glückte dann am Mittwoch erst der Sieg in Hausenzell und dann eben auch zu Hause gegen Hüttigweiler mit 21 zu 10 stand auch der zweite Sieg in Folge. Megale Spasov und Kostadinov, die feierten Viererwertungen und Kostadinov, der hatte bereits an der Waage diese Viererwertung eingefahren, weil sein Gegner das Gewichtslimit überstritten hat. Insgesamt gewann Urlaufen sieben Kämpfe und bei Hüttigweiler, da durften sich zwar Bradu über einen Schultersieg und Balauer über seine technische Überlegenheit freuen, doch insgesamt war das zu wenig, um Urlaufen tatsächlich noch zu gefährden. Daran konnte dann auch der Zweier von Isanu nicht mehr groß etwas ändern. Und dann gab es an diesem Wochenende ja auch noch den fünften Saisonsieg von Köllerbach. Am Ende war er problemlos eingefahren worden mit 22 zu 9 gegen die RG Hausenzell. Jatsenko und Kanev die brachten mit vier bzw. drei Punkten den KSV zunächst 7 zu 0 in Front. Monteano der holte dann vier Punkte für Hausenzell. Und Kodinovic, der baute wieder auf 10 zu 4 für Köllerbach aus. Gidea, der ließ Hausenzell dann noch mal hoffen. Mit 10 zu 8 ging es letztlich in die Pause. Und das war ein Ergebnis, das KSV-Trainer Thomas Geit auch so in etwa erwartet hatte, sagte er nach dem Kampf im saarländischen Rundfunk.
3: Ich wusste, dass die Hausenzeller zwei sehr gute Rumänen haben. In 61 Kilo wird schon Mundiano, war auch schon in Köllerbacher Diensten. Und der Gidea kennen wir auch. Von daher wusste ich, dass die ersten fünf Kämpfe relativ ausgeglichen sein werden. Aber nach der Pause war es ja dann so, dass
2: wir uns klar durchgesetzt haben. Neumeier hatte noch den Punkt zum 9 zu 10 aus Hausenzeller Sicht geholt, aber dann drehte Köllerbach richtig auf nach der Pause von Tuggener und Badosch. Die holten je zwei Punkte, Kirov und Schücker je vier. Und damit stand der klare Sieg dann letztlich fest. Vor allem Altmeister Schücker, der wusste wieder zu begeistern. Und die Stärke des Oldies, das sagte Thomas Geith im saarländischen Rundfunk, die kommt nicht von ungefähr.
3: André ist sehr, sehr diszipliniert. Er lebt dementsprechend, trainiert jeden Tag neben der Arbeit. Und von daher ist diese Leistung noch möglich.
2: Und diese Leistung bringt Köllerbach auf Platz 2 in der Tabelle. Vorne Tuss Adelhausen, 12 zu 0 Punkte. Die haben noch die Weiße Weste behalten. Köllerbach, die haben ja einmal gepatzt in dieser Saison. 10 zu 2 Zähler auf Platz 2. Urlaufen ist Dritter mit 8 zu 4 Punkten. RG Hausenzell steht mit 5 zu 7 Punkten auf Platz 4. Fünfter ist Heusweiler mit 4 zu 8 Punkten. Punkt gleich mit den Sechsten aus Hüttigweiler. Riegelsberg, ist Tabellenschlusslicht, einen Punkt hinter RKG Freiburg. Die stehen mit 3 zu 9 Punkten auf Platz 7, Regelsberg 2 zu 10 Zähler und damit weiterhin erstmal nur auf dem letzten Platz in der Tabelle. Und vom Südwesten der Ringer Bundesliga gehen wir gleich nach einer kurzen Pause in die Nordwesten und dann sprechen wir vor allen Dingen auch über ein tolles Comeback und ein Debüt von Marius Braun für die Red Devils in Heilbronn gleich mehr hier bei uns im Ringercast auf meinsportradio.de mit Malta Asmus.
1: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird hier präsentiert von motorsporttotal.com und Formel 1.de.
2: Ringercast hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus. Wir kommen in den Nordwesten der Ringer Bundesliga, blicken zurück auf das Wochenende und zunächst mal auf den klaren Auswärtssieg der Red Devils Heilbronn gegen Aachen-Walheim. 23 zu 3 hieß es am Ende für die Red Devils aus Heilbronn. Neun Siege fuhren sie auf der Matte ein, lediglich Robert Fritsch. Von Aachen-Wahlheim waren für seine Mannschaft drei Punkte vergönnt gegen Fabian Fritz. Ansonsten lupenreine Weste für die Red Devils aus Heilbronn. Und entsprechend positiv fiel natürlich dann auch das Fazit von Trainer André Puschkasch aus.
0: Vor zehn Kämpfen haben wir nur einen Kampf verloren. Das war Fabian Fritz gegen Robert Fritsch, Starke Ungar Hat zehn zu zwei verloren, aber hat ganz gut gekämpft. Und hat mir natürlich drei offene Kämpfe. Mhm. Beziehungsweise Valentin Lupo gegen Poli Arkadius Kulinch wo der eigentlich ganz, ganz gut gerungen hat und hat 11 zu 1 hoch gewonnen und drei Punkte für die Mannschaft gemacht. Gestern war auch der erste Kampf von Marius Braun in der Runde bei uns und er hat auch ganz gut gerungen und hat 3 zu 1 gegen Wladimir Kurle gewonnen. Kampf des Abends war Christian Fetzer gegen Robin Pelzer. Fetzer hat sehr, sehr gut gerungen und hat 7 zu 4 am Ende gewonnen. Das war ein sehr, sehr, sehr spannender Kampf und ich freue mich für Christian, dass der endlich mal wieder am Ball ist und gewonnen hat.
2: André Puschkasch hatte den Einsatz von Marius Braun schon erwähnt. Der war ja nach langer, schwerer Krankheit jetzt wieder erstmals mit dabei. Hatte als Neuzugang ja auch sein Debüt dann bestritten und das am Ende positiv. Dass er jetzt schon eingesetzt wurde, das kam aber aus einem besonderen Grund zustande und das war letztlich ein Positiver, wie André Puschkasch zu berichten weiß.
0: Bogdan Eismann ist von Donnerstag auf Freitag zum dritten Mal Papa geworden. Deswegen müssen wir uns kurzfristig für Marius Braun entscheiden, dass der ringt. Aber im Vorfeld hat der Marius Braun schon gesagt, dass er fit ist und kann auch ringen. Deswegen, wie gesagt, das war kurzfristig entschieden und er war bereit zu ringen. Deswegen hat alles gut geklappt und ich freue mich für uns, dass der gut gestartet hat. Und eigentlich ist er relativ fit für die Hunde.
2: Und das ist doch eine wirklich gute Nachricht, die da noch oben drauf kommt. Denn, das weiß Christian Fetzer, die Zeit für Marius Braun in den letzten Monaten war unheimlich schwierig.
3: Nach äh, langer, schwerer Erkrankung und mehrfachen Operationen ist es für ihn eigentlich schon ein Sieg, überhaupt wieder auf der Matte zu stehen. Ich denke, das sollten man einfach mal erwähnen und gut ab vor ihm.
2: Christian Fetzer hob dann aber auch noch weitere Mannschaftskameraden hervor, die diesen klaren 23 zu 3 Erfolg über Aachen-Walheim möglich gemacht hatten.
3: Äh, des Weiteren sehr starke Leistung gestern von unserem Valle Vallelupo gegen den Marcin Kunic klar beherrscht und äh, sicher, sicher unter Kontrolle gehabt. Zu meinem Kampf persönlich äh, ist zu sagen, ja nach den sag ich mal eher durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen war es für mich sehr wichtig, den Kampf mal wieder zu gewinnen und ich denke auch, ich habe den Kampf dominiert. Ähm, leider auf eine blöde Aktion äh, reingefallen, was mir nicht passieren sollte, sonst hätte das Ganze relativ deutlich ausgesehen, aber ähm, wir schauen jetzt nach vorn, werden nächste Woche gegen Klein-Ostheim wieder Gas geben, bestmöglichste Mannschaft auf die Matte bringen und... Ähm, unser Ziel ist ganz klar einfach den äh, Platz 1 in der Gruppe äh, zu erreichen und dafür wird mir alles geben.
2: Und dazu muss dann im Idealfall natürlich ein Sieg her in der nächsten Woche gegen Klein-Ostheim. Und dieses Duell zwischen den Red Devils Heilbronn und Klein-Ostheim ist dann tatsächlich in der nächsten Woche auch das Spitzenduell der Bundesliga Nordwest. Und damit hatte vor der Saison wohl kaum einer gerechnet, dass der Aufsteiger aus dem Landkreis Aschaffenburg so gut mitmischen kann in der Bundesliga Nordwest. Und tatsächlich einer der schärfsten Konkurrenten der Red Devils Heilbronn im Kampf um die Playoffs sein würde. Und jetzt müssen die Red Devils über Klein-Ostheim Punkte einfahren, um in die Playoffs zu kommen. Klein-Ostheim weniger unter Siegzwang, da sie als Underdog ja quasi unter dem Radar fliegen und sich eigentlich ja auch andere Saisonziele gesetzt haben, sind sie weniger zum Sieg verpflichtet als die Red Devils. Und an diesem Wochenende haben die Klein-Ostheimer wieder einen Erfolg eingefahren, haben sich mit 18 zu 8 nämlich gegen Alemannia Nackenheim durchsetzen können. Viermal bewiesen Ringer aus Klein-Ostheim dabei ihre technische Überlegenheit. Viktor Terzi, der konnte Burak Demir mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten klarschlagen. Jason Markgraf, der schlug Dean Erline mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten. Und Roman duschkow auch der gewann gegen Koray Chakici mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten, genauso wie Markus Plodek über Bekir. Demia also alles Siege mit technischer Überlegenheit. Dazu kam dann noch der Erfolg von Alexander Maximovic, der konnte einen Mannschaftspunkt gegen Tamas Lewai holen. Und Felix Radinger, der holte einen Mannschaftspunkt beim knappen 2 zu 1 Sieg gegen Robin Ferdinand. Und das war dann der nächste zwei punkte kampf also für den SC Klein-Ostheim, der aktuell punktgleich mit den Red Devils Heilbronn an der Spitze der Tabelle steht. Nur aufgrund der schlechteren Kampfbilanz momentan auf Rang 2 liegt. Wir gucken gleich noch auf die Tabelle. Vorher schauen wir aber auf das Duell Witten gegen Lübtheen. Und die Bilanz der englischen Woche, die kann sich für Witten absolut sehen lassen. Ein Remis gegen Mainz und zwei deutliche Siege sprangen aus dieser vollgepackten Woche heraus. Erst gewann man gegen Düren-Märken und nun eben auch mit 17 zu 4 gegen den RV Lüpten. Und die Lübtener, die waren erneut chancenlos, kassierten in Witten mittlerweile schon die fünfte Saison-Niederlage. Zwar waren einige Kämpfe an diesem Abend dabei, wo es durchaus eng zuging. So hatte zum Beispiel Wittens Arthur Eisenkrein Schon mit 7 zu 0 vorne gelegen, doch dann ging ihm so ein bisschen die Puste aus. Am Ende rettete er er noch knapp eine 7 zu 6 Führung über die Zeit und verwehrte Mitko Asenov da einen durchaus möglichen Punktgewinn. Besser machte es Nikolai Mohammadi gegen Andreas Eisenkrein den Bruder von Arthur Eisenkrein auf Wittener Seite. Mohammadi setzte sich mit 13-0 Mannschaftspunkten durch und einen Mannschaftspunkt, den gab es für Lüpten noch durch Aslan Mahmudov. Allerdings kam der aufgrund einer ziemlich umstrittenen Schiri-Leistung zustande, aber immerhin gab es einen Punkt am Ende für Lüpten, der den Wittenern letztlich nicht viel Schmerzen beifügte. 17 zu 4, der klare Sieg der Wittener. Und last but not least kommen wir noch zum Duell zwischen ASV Mainz 88 und Düren-Märken. Das war eine wirkliche Mammutwoche, die der ASV Mainz 88 in dieser Woche überstehen musste. Vier Kämpfe in acht Tagen. Es gab zwei Niederlagen und zwei Siege für die Mainzer. Also eine durchwachsende Bilanz. Aber ein positives Erfolgserlebnis an diesem Wochenende, nämlich den 22 zu 10 Erfolg gegen Düren-Märken. Also ein klarer Sieg. Und ein Pflichtsieg, der für die Mainzer eingefahren wurde. Ein zufriedener Trainer David Bichinaschwili, der zog das Fazit im Facebook-Interview der Allgemeinen Zeitung Mainz.
1: Wir haben hoch gewonnen, klar gewonnen, aber da hat auch man gesehen, wie äh, sehr viele auch schöne Kämpfe, äh, spannende Kämpfe, aber da sind wir auch äh, trotzdem zufrieden, der Kampf äh, für uns so klein getschert haben und äh, wir blicken weiter nach vorne.
2: Das ganze Interview mit David Bifinashvili, das findet ihr übrigens auf facebook.com slash Könnt ihr alles dann also nochmal nachhören und euch weitere Stimmen des Trainers dann geben. Sieben Kämpfe konnte Mainz an diesem Abend gewinnen. Besonders hervorzuheben und bemerkenswert war der Erfolg von Ilias Sefai. Der Mann, der hatte nach seiner Niederlage gegen Dustin Scherf gegen die Red Devils Heilbronn noch so enttäuscht die Matte verlassen. Der musste jetzt gegen Düren nicht nur die Stilart, sondern auch noch die Gewichtsklasse wechseln und gewann am Ende in der 66-Kilogramm-Freistilklasse gegen Georg Ramm. Und holte damit zwei wichtige Punkte zum Sieg seines Teams. Und das bringt uns nochmal zum Blick auf die Tabelle. Red Devils Heilbronn und Klein-Ostheim auf Platz 1 bzw. Platz 2 mit jeweils 10 zu 2 Punkten. Dahinter auf 3 einen Punkt zurück mit 9 zu 3 Zählern der ASV Mainz 88. Vierter KSV Witten mit 7 zu 5 Zählern. Fünfter Aachen-Walheim 6 zu 6 Punkte, 6. Nackenheim mit 4 zu 8 Zählern, siebter Düren-Merken mit 2 zu 10 Punkten und 8. Tabellenschlusslicht mit 0 zu 12 Punkten der RV Lübten. Das war es dann auch heute hier beim Ringercast auf meinsportradio.de von uns. Malte Asmus bedankt sich für euer Interesse, verweist euch auf die nächste Woche. Dann schauen wir natürlich auch wieder zum Ring hier auf meinsportradio.de. Da gibt es dann quasi den Abschluss der Vorrunde, über die wir dann berichten können. Und ja, danach steht dann ja auch schon... Die Länderspielpause auf dem Programm, würde man im Fußball sagen. Die WM steht auf dem Programm und auch die haben wir selbstverständlich für euch dann in der Aufarbeitung bei uns im Programm. Da werden wir uns um Stimmen von vor Ort kümmern, um Stimmen der hoffentlich zahlreichen deutschen Sieger bei der Weltmeisterschaft. Also Freut euch drauf. Hier beim Ringen auf meinsportradio.de geht es dann hoffentlich goldig weiter. Wir verabschieden uns für diese Woche. Malte Asmus bedankt sich für euer Interesse. Wünscht eine schöne Woche. Schaut doch einfach mal vorbei und verkürzt euch die Woche bis zur nächsten Ringersendung mit anderem Sport hier auf meinsportradio.de. Wir haben ja einiges im Angebot als Podcast zum Download auf unserer Webseite, in unserem iTunes Channel oder auch mit unserer App für iOS und Android. Schaut mal genau rein. Ihr werdet sicherlich fündig Fußball ringen. Was haben wir noch? Basketball, wir haben Handball, wir haben Triathlon, wir haben ach, alles, was das Sportlerherz begehrt. Also einfach mal reingeschaut und reingehört, hier auf meinsportradio.de.
1: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo. Wir sind Andreas Thies und Christian Oemicke von meinsportradio.de Go Snooker. Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.